0: A pessoa tem que saber onde quer ir. Você sabe que só o fato de saber para onde quer ir já é um caminho extremamente longo. Entra pra
1: rede SA
0: O pessoal tem que tirar essa mística da cabeça de que empreender é começar algo do zero. Que não é. Empreender é você pegar algo e fazer algo acontecer. Faturamento e crescimento previsível, né? Porque faturar de forma previsível, ok... Não é principalmente na recorrência, mas crescer de forma previsível e planejada é o que a maioria dos corretores não consegue fazer
1: Bem-vindos ao UpperCast. Esse é o 16º episódio. Uhul, estamos vencendo, gente. Hoje vamos falar sobre gestão eficiente para corretora de seguros. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Paiva, sou diretora de marketing e projetos da Rede SAP. Esse é o nosso CEO e é, digníssimo esposo nas horas vagas, eu sempre falo isso. Nesse podcast você vai encontrar assuntos é, sobre o mercado de seguros, tá? Sobre venda, sobre mentalidade, sobre gestão, que é o caso de hoje sobre produtos, né, sobre abordagem, prospecção e tantas outras coisitas mais.
0: Muito conteúdo para que você possa é, formar sua mentalidade, formar sua a sua cabeça para migrar o seu negócio de um negócio uma empresa para uma empresa de fato de seguros. Então a gente traz todo esse conteúdo para um negócio de seguros para disruptar tanto a sua mente quanto o mercado de corretagem de seguro.
1: É isso. E para quem está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. A gente tem
0: dois canais. Esse canal aqui que você está assistindo o podcast, que é o, o Negócio Seguro, que é voltado exatamente para o empreendedor para que ele possa ter conteúdos aí para evoluir o negócio. E a gente tem um outro... Canal que é um canal de o cliente final, que a gente fala sobre seguro, sobre o produto desse seguro de fato, para montar o seguro ideal, que é que chama Meu Seguro Ideal. Tá? Todos os dois são da Rede RSA. Você pode também achar a gente na, no Instagram, que é arroba rede.rsup. E você pode me achar também no arroba danielneves.rsup.
1: Hoje, então, assunto de gestão eficiente para corretora de seguros. Primeiro, o que, que você entende? So, você vai dar o seu posicionamento, eu quero falar depois também. Sim. Porque, eu, inclusive, eu falo muito no meu Instagram, eu falo muito sobre produtividade, sobre eficiência, sobre performance. É, me fala o que você entende por gestão eficiente.
0: Eu entendo gestão eficiente é tudo que você faz que envolve processo, cultura, pessoas e resultado que levam a sua empresa para onde você quer. É isso que eu entendo como gestão eficiente. Vou falar de novo. Tudo que você faz dentro da sua empresa é em processos, cultura, pessoas, resultado que levam a sua empresa de seguros, no nosso caso que a gente está conversando aqui, para onde você quer. Não é para onde você se compara. É para onde você quer.
1: Então, meu caro...
0: Ah, <risos> sabia que é. você ia. então
1: é porque assim, né? Uma, um idealista pensa num, numa, numa forma tão macro de raciocinar que sabe o que eu, fal, eu falaria sobre gestão eficiente? Sim. É você não ficar dando cabeçada onde você nem imagina.
0: Mas É, é o que eu falei de uma <risos> não. forma mais teórica. Não, você é para tá você ficar. É, gestão
1: eficiente. <risos> É não ficar dando cabeçada em lugar que não saiu nenhum e é, conseguir uma produtividade, ou seja, ser eficiente, indo para o lugar certo, de forma racional, de forma produtivo e de forma consciente. Porque quando você fala assim, levar pessoas, cultura, para onde você quer ir, meu filho, e o tanto de gente que não sabe para onde está indo? Então
0: não está sendo onde onde eficiente. Então não está sendo eficiente. Ou seja, a pessoa tem que saber onde quer ir. E você sabe, você sabe que só o fato de, de saber para onde quer ir já é um caminho extremamente Sim, então, assim, longo.
1: Eu acredito que a gestão eficiente, ela só acontece quando o líder busca performance. Sim, com certeza. E para a, a eficiência está atrelada a isso. A performance, a produtividade. Então, pera, eu tenho que entender do meu mercado eu tenho que saber os caminhos mais curtos para chegar lá, para não ficar dando cabeçado, o que eu falei antes, Sim. né? E ser mais assertivo. Aí eu sendo um líder eficiente, sendo um líder mais é, que performa mais, eu consigo fazer com que a minha equipe também seja estruturada com essa base, né? É, e aí eu consigo ter mais resultado.
0: Perfeito. Porém, você não faz as coisas sozinho.
1: Sim, por isso é equipe. Que por
0: eu isso que precisa de processo, pessoas, cultura e resultado. E que é aí
1: que bom. eu acho também que entra muito a franquia. Eu sou fã de franquia, já fui franqueada de, de algumas. Redes. Re, algumas redes que são referências hoje no Brasil. Estamos
0: quase franqueados de outras redes, mas. É, é, mas... São,
1: eu já passei por cinco franqueadoras nacionais e eu vejo tanto que elas encurtaram o meu caminho. Sim, encurtaram eu... o meu caminho e o meu resultado. Aumentaram o
0: seu resultado e encurtaram é, o caminho.
1: Sozinha, por exemplo, sei lá, eu teria um faturamento X e, e com a franqueadora dobra, até triplica o meu resultado. Pois é.
0: Tem uma coisa que eu vi, um dono de uma road de franquias, que é o Semenzato, que ele fala que o pessoal tem que tirar essa mística da cabeça de que empreender é começar algo do zero, que não é. Né? Empreender é você pegar algo e, te, e fazer algo acontecer. Né? Ou seja, você abrir uma empresa, uma franquia, que vai te economizar tempo. Ô, gente... Sinceramente, hoje o nosso ativo mais valioso é o tempo. Se você tiver que aprender a fazer tudo para começar do zero, você, você tem noção que, é, é, assim, eu falo até com a, até pisco, assim, né, mano? Porque são cinco anos, sete anos para você aprender. Tem 16 anos que eu estou no mercado de seguros. Esses dias vieram para mim falando o seguinte: Daniel, é, você está abrindo vaga para diretor operacional da, da rede RSA? Estou abrindo vaga da rede RSA. E por que a Natália não entra como diretora operacional? A Natália é diretora de marketing e de projetos. Porque para ser diretor operacional de uma rede de corretores de seguros, ou seja, entender de seguros a fundo mesmo, eu eu estou no mercado de seguros há 16 anos. Eu nasci numa casa que só se falava de seguros. Eu lembro de brincar no escritório do meu pai com máquina de escrever, papel carbonado, sabe? Coisas assim, de, de meu pai já me mostrar o que, Quase que era. Um
1: o carbonar
0: é, agora, gente. Do meu pai já me mostrar o que era a pólice, o que eram as coberturas. Eu já li isso com 11 anos. Dez anos. Então, para você ser especialista em uma coisa, sabe, uma pessoa referência no, ne no negócio que tem resultado, são muitos anos, sabe? É muita coisa para aprender. Então, assim, começar algo do zero é custoso. E é o pior custo de todos, que é o tempo. Então, assim, é, quando você entra para uma rede, ela pode te dar não só os caminhos, nós vamos entrar aqui na gestão eficiente, né? não só os caminhos da gestão eficiente, porque os problemas que você vai passar começando do zero, nós já passamos há muito tempo. E as resoluções são as mesmas. Sabe? A pessoa vai querer, às vezes, inovar em como tapar o buraco do pneu. Sabe? Cara, tapar o buraco de pneu, você pega ali um, aquele negocinho, aquela borrachinha, com borrachinha de pneu... Pronto, tapou o buraco, o pneu acabou. Como é que vai trocar pneu? Como é que vai fazer isso? Tem problemas que, que a resolução é a mesma para aquele segmento, para aquele problema, para aquele negócio. E aí você vai ter que aprender a dar cabeçada na parede, perder eficiência, parar de gerir o seu negócio, parar de ter resultado de fato, para ficar aprendendo como resolver. tem uma o
1: tanto de vez que você pode errar e ainda é, atrasar não. mais é, o caminho.
0: Tem uma máxima que eu falo aqui com os franqueados e com a equipe. Quando você tiver um problema, você não tem que... É procurar saber como resolve esse problema. Você tem que procurar saber quem vai te ajudar a resolver esse problema. Porque, com certeza, tem alguém que já passou por esse problema, ou que sabe resolver esse problema, talvez não passou, mas que sabe resolver esse problema, que vai te ajudar a resolver e vai te falar como resolve. Pronto. Você encurtou ali dias, meses, anos...
1: Então, por exemplo, é. se a pessoa está procurando... Como faturar 100 mil de comissionamento mês para corretoras de seguro...
0: Complica não, vem para cá.
1: Vem para a rede SA, pronto. Complica
0: não, perde tempo não.
1: Mas vamos lá, falando sobre gestão eficiente, então nós dois concordamos que para fazer uma gestão eficiente tem que haver um líder eficiente, ou com seja, certeza. um líder que performa, com né, certeza. que já encontrou o, o caminho, que é de certa forma produtivo, que é uma pessoa com uma mentalidade, né, de, de crescimento, Sim. que está focado na solução, na entrega, ao invés de problemas, né? Começamos Sim. com essa base. Sim. Segunda coisa, o que, que você colocaria para fazer uma gestão eficiente da corretora?
0: Tá, gestão eficiente da corretora, aí eu já começo a entrar na coisa mais prática, né? Tenho certeza que você vai falar tecnologia. Exatamente. É,
1: eu te conheço. <risos> Parece até que eu sou casado com sem...
0: Exatamente, porque sem tecnologia, sem controle.
1: A gente, vai ter que fazer os cortes só dessas piadas. Vai, que vai. Eu
0: é, porque sem tecnologia, <risos> sem controle. Sem controle você não sabe o que, pode ser, o que pode ser mudado. Eu sempre falo o seguinte, se você não sabe como fez uma venda, por exemplo, você não sabe nada.
1: Você
0: não sabe nada. Então, se você não tem controle de alguma coisa, isso quer dizer... Apesar, tira a parte filosófica. Nossa, nós não temos controle de nada na nossa vida. Não. Dentro da, do nosso negócio, a gente tem controle. A gente consegue controlar as métricas, os objetivos, os prazos, os pagamentos, o recebimento de comissão, fluxo de caixa, entre várias outras coisas. Então, você precisa de tecnologia para te dar tudo isso para que você possa ter ali os dados, o processamento, informação de qualidade, para que você possa desenvolver estratégias de qualidade para ter um negócio melhor e mais eficiente. Então, tecnologia é algo indispensável na gestão eficiente de um Nossa, negócio. Nossa,
1: ter um cliente que amar esse corte de podcast. É,
0: aqui, por exemplo, nós temos um parceiro que, de coração, assim, é o melhor RP de seguros que eu, eu disparadamente. Tem gente que fala, é, vem às vezes falar comigo. Ah, tem uma outra tecnologia, tem XY, mas nós temos a tecnologia aqui que a gente usa. Que é o parceiraço Tudo que a gente sugere Ele, ele incorpora no R.P. Enfim, a gente tem um sistema Que nos dá esses relatórios Essa informação de qualidade Não só do, do seguro, mas também De cada unidade em camadas Para a gente saber quem está é produzindo fantástico. mais é, é bem legal tá.
1: Dentro da tecnologia tem um ponto-chave Por exemplo, que muda assim, É uma virada de chave Um, um dado mais importante na tecnologia
0: não, um Talvez dado. do que você vai ganhar é, não, mas baluço, isso daí né? é o resultado, né? Isso daí tem que uhum. ter, não é possível. O pessoal, mesmo que seja o extrato da conta, você sabe quanto está chegando. Sim. Mas eu acho que tecnologias com evidências de serviço, porque o pessoal foca demais no final, mas esquece do caminho. Então, ou seja, se eu quero ter uma gestão eficiente para performar melhor no final, eu tenho que performar melhor no caminho. E talvez o final dependa de um passo no meio do caminho aqui que eu estou fazendo errado. Vou dar um exemplo nas vendas. Tá? Tem muita gente que fala o seguinte, a, a, a meta do meu vendedor é de R$ 25 mil reais de comissão. Tranquilo, fácil, beleza. R$ é, 25 mil reais de comissão. Mas, ao invés de eu colocar essa meta só de R$ 25 mil reais de comissão, por que, que eu não coloco aqui 20 apresentações de propostas dia, 10 fechamentos dia, eu divido isso em KPIs, que chama, né? indicadores-chave de performance, que vão ser passos para chegar nos 25. Porque, muitas das vezes, a pessoa que está aqui na sua equipe, na sua empresa, ela não ch sabe chegar aos 25. É você que tem que ensinar. Com o quê? Com KPIs, com indicadores-chave de performance. Então, se você consegue fazer uma tecnologia, se você tem uma tecnologia que tem mapeado esses KPIs e te mostra... Olha aqui, ó, fulano de tal... Chegou aos 30 mil reais, mas chegou aos 30 mil reais apresentando só 18 propostas por mês e você botou uma meta de 20. Isso quer dizer que se essa pessoa esticasse um pouquinho para 20 propostas por mês, ela chegaria a 35, entendeu? Então, ou seja, você não fica só refém da meta. Você consegue, através desses KPIs, dessa tecnologia de evidências de serviço, né, que são, obviamente, é, que você tem que ver do seu negócio, entender ali, a gente já tem aqui as evidências todas mapeadas, os KPIs todos mapeados das funções, da unidade e da nossa, da nossa matriz aqui interna. Mas, assim, pensando em alguém que não trabalha com seguro, que está vendo a gente aqui, então, você tem que pegar e mapear. Então, o que é importante para eu chegar nos 30? Ah, tem que atender bem o cliente. Tem que ter um res é, response time, que fala muito ali na pré-venda. Às vezes, você recebe um lead, um contato, uma indicação. Se você demorar cinco dias para ligar para essa pessoa... Pessoa já esfriou, já fechou com outro, já cotou em outro lugar, um seguro em outro lugar. Então, o response time para pré-venda é muito importante. Então, se eu receber uma indicação hoje, eu tenho que ligar para essa pessoa em 30 minutos para já trazer ela para o processo de venda. Então, você tem um sistema que, que indica esse response time, quantas ligações fez por dia, quantos contatos no WhatsApp fez por dia, quantos e-mails mandou por dia, quantas pessoas qualificaram. Porque, no final das contas, vai dar a meta. Então, ou seja, evidência de serviço. Eu acho que é o um ponto-chave para tecnologia. tecnologia e evidência de serviço em todas as cadeias, todas as funções. E aí você... Opa, espera aí. Tem alguma coisa saindo fora do lugar aqui. Você não tem que mudar o, o, o transatlântico. Talvez é só ir lá e apertar aqui o parafusinho. Ó.
1: Então, tá vendo a gente nós estamos falando sobre ser empresário de seguros Tem muita gente que... não é sem essa consciência de que é uma empresa que uma empresa precisa de tecnologia precisa de dados precisa de KPI precisa enfim esse passo a passo aí é só é um jurássico é só mais um no meio da multidão e aí, e aí, aí vai... fica lá vendendo
0: você vai falar Os comigo assim, ó, você vai virar para mim e falar assim, nossa, Daniel, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Porque é o seguinte, é, chega um certo momento que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai continuar autônomo, ou você vai, virar mim, vai ser empresário. Corretor de seguros é uma coisa, empresário é outra coisa. E aí são profissões diferentes. São pro, simples assim. Então, ao invés de eu vender seguro, agora eu vou ter uma empresa que vende seguro. E aí as habilidades são outras, os conhecimentos são outros, e você vai trabalhar tanto quanto trabalharia na ponta. Só que com uma escala diferente e com habilidades diferentes, com um trabalho diferente, enfim, é, é, de forma, é, é uma coisa diferente. Esse dia você falou, acho que no outro podcast que é meio lobo de Wall Street, né? Uhum. É, mas é, é mais ou menos isso que o pessoal outro falou. Dia. O pessoal estava tá falando no evento, isso assim: não, o negócio dele aqui é lobo de Wall Street. Porque, cara, no final das contas é. Sabe? Nós estamos falando de business, de né, business. gente? De money! Pô, a pessoa quer vira para mim e falar assim: ah, estou é, nesse mercado para soltar pombinha. Cara.
1: Vamos fazer caridade.
0: Primeiro, se, se, se a pessoa está nesse negócio para. Obviamente que a gente está aqui para ajudar as pessoas. Nada acontece sem pessoas. Tá? Mas as pessoas nos procuram para não deixar las perder dinheiro, para elas ganharem mais dinheiro. E nós não vamos ganhar dinheiro? É. E como é que a gente ganha dinheiro? Não é trabalhando, vendendo segurinho de celular, né? É. E
1: aí, olha só, vou contextualizar para vocês agora, então, principalmente aquelas pessoas que estudam assistindo um podcast, você é uma dessas pessoas, né? Tipo eu. A gestão é eficiente para a corretora de seguros, nós falamos sobre o líder, ser um líder que performa bem, para que ele faça essa gestão eficiente. Então não tem que ser uma, uma pessoa é, que busca inovação, que busca. Né, é, ideias novas para os negócios Conecta com as pessoas certas Enfim, uma mentalidade de crescimento Falamos que o segundo ponto é a tecnologia né, Dentro da tecnologia O Daniel acredita que o ponto-chave É... Evidências de serviço é evidências Mapeamento de serviço.
0: do processo da jornada do cliente e dos funcionários É isso
1: E o terceiro eu tenho certeza também Vou adivinhar o que é Para fazer uma gestão eficiente Escreve
0: aí, vamos ver eu não vou ver, não. Oh,
1: vou escrever aqui. ó, oh. Vamos ver se eu vou acertei. Fazer gestão
0: eficiente, pessoas. Ei, errou? Errou! errou. Sem pessoas, você não faz isso, não. Tá. Então, depois é, é isso que você escreveu.
1: Ah, Você já conseguiu ler aqui? Não. O que, 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 que eu escrevi? Foco em
0: vendas. Ah. Ah.
1: Mas tá, então fala de pessoas. Quem vai vender?
0: Eu que não sou, eu estou dirigindo negócio.
1: Tá bom, você me convenceu.
0: <risos> Na verdade, estou trazendo fluxo de gente, né? E talvez vendendo grandes negócios. Mas tem que ter gente boa. Se não tiver oh, se gente... eu tenho um
1: líder bom. É. Se eu tenho tecnologia. Ah, oh, pessoas.
0: Tem, tem que ter pessoas. Porque é o seguinte, nossa, e é tão óbvio assim, esses dias eu estava conversando com, com um corretor também, que ele falou assim, não, Daniel, mas eu tenho três vendedores aqui. E aí eu fui começando a perguntar para ele sobre os vendedores dele. E ele... Paga mal os vendedores, e a meta não beneficia, o pessoal senta no, nas cadeiras toda rasgado o computador quebrado. Eu assim, gente, eu, 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 talvez seja óbvio para mim, né não sei, eu, eu talvez não. Mas, cara, como é que você quer que passe 80 mil reais de comissão na mão de um vendedor que está com o com um computador quebrado, sentado numa cadeira ruim. Ganhando mal, sabe? E assim, eu não falo ganhando mal de salário fixo, não. Pode ter um acordo com ele de ser por performance. Quanto mais ele, ele conseguir de comissão, quanto mais crescer, enfim, mais paga, fazer um negócio escalonado, sabe? Em escalas. Dá pra fazer isso. Mas não, cara, deixa a pessoa ter ali uma vida, de, uma vida digna. Pelo, pelo todo o processo. Essa pessoa nunca vai ser dona do processo, talvez nu, nunca tenha tino para empreender, mas o que ela faz é muito... faz bem. E aí você não vai, obviamente, conseguir os melhores talentos, pelo menos não de forma rápida, né, pagando mal e não tendo uma estrutura legal para essas pessoas. Por isso que eu entrei na cultura. Né? Então, você tem que ter pessoas e tem que ter cultura. E a cultura é do quê? É, é, o líder é ineficiente, ele, ele não tem mentalidade de crescimento E ainda tudo que a empresa lucra Ele bota na conta pessoal dele E não compra nada novo aqui a gente está com os negócios tudo caindo aos pedaços Cara, não vai para frente não Não esquece Pode, pode, pode ficar do jeito que está Não vai para frente não Entendeu? Agora, se você tem a mentalidade de que a sua empresa é como se fosse uma terra, que ela precisa ser arada, precisa ser plantada, precisa ser é, adubada, precisa ser cuidado de tudo que está ali dentro, né? e para isso tudo, quem é produtor rural sabe que isso gasta dinheiro, gasta tempo, gasta energia, gasta habilidade, você tem que ficar ali em cima. Então, quando a pessoa entende isso e os frutos que vêm disso são muito maiores do que você gastou. Senão, ninguém estava no agronegócio e o agronegócio estava, sei lá, mais de 20% do nosso PIB. Entendeu? Da mesma forma, é uma empresa, é um lugar, é um lote, é uma, uma terra no qual você tem que investir, comprar, cuidar, adubar, arar. E as pessoas que estão ali, né, ou seja, as plantinhas que estão ali, que é elas que vão dar os frutos, têm que se sentir é, confortadas, adubadas, acolhidas. Né? Então, ou seja... É, qual a cadeira que você gosta de sentar coloca para todo mundo qual o ar condicionado que você gosta de sua sala coloca para todo mundo tá vamos
1: é. colocar assim um exemplo prático <risos> é, vamos colocar que assim eu tô eu tenho minha corretora de seguros, mas eu estou pequeno, assim, estou trabalhando um pouco no home office, mas eu quero é, montar o meu espaço, ter minha sala. Quem é a primeira e quem é a segunda? O primeiro profissional e o segundo profissional que eu devo contratar para minha corretora de seguros. Você
0: fica querendo puxar os, o, o ouro mesmo, né, pro pessoal que tá vendo a gente? Mas é porque
1: eu gosto de entregar ouro. Um Segunda orinho, vez, né? é, eu gosto. Não, e ele não contou para gente, lembra, não, né? Não. Qual que é o, o time de vendas perfeito para o método Rise?
0: Não, não Que a gente nem.
1: entrega aqui, tá, gente? A RCA tem um método Rise é um método? Eu vou que ser vem...
0: subjetivo, a pessoa raciocinar. Tudo que você puder delegar para tirar os os serviços que qualquer pessoa não técnica faz Você já tem que começar a contratar Talvez contratar uma ou duas pessoas Já seja o suficiente para iniciar Num espaço de co Que é confortável Você vai pagar ali por mês para já ter melhor cadeira Melhor sala, um ambiente legal Você aglutina essas, essas funções Por similaridade Contrata ali uma ou duas pessoas para isso e libera tempo seu para você pensar na estratégia e pensar em negócio. De
1: trazer mais clientes.
0: Exato. Se você não está pensando no crescimento do seu negócio, ninguém está pensando. E quem não cresce está morrendo.
1: E aí, pensa isso o dá um seguinte, corte bom, é, Se a pessoa está abrindo, provavelmente ela, ela falaria assim: ó, eu vou contratar uma recepcionista. Não, <risos> E um vendedor. Ah,
0: meu Deus do céu. Recepcionista. É. Recepcionista, gente. Pero... É, é, desculpem as recepcionistas, mas para um mercado de seguros, para uma corretora de seguros, até chegar ao ponto de ter uma recepcionista, é, você tem que estar com uma corretora de três andares, no centro da cidade. E ainda, Com fluxo, né? É, ainda sim, porque é o seguinte: o pessoal não está não indo mais no imóvel. Eu, eu falo que uma corretora de seguros ela tem que ser muito melhor para quem está trabalhando lá dentro do que para quem recebe. A gente, há 10 anos atrás, a gente recebia muita gente aqui dentro, mas mesmo assim, não era 10% do que a gente fechava. Era sempre por telefone. Então, ou seja, beleza, as pessoas que estão vindo aqui vão bater na porta, vai ter alguém para receber. Tem uma pessoa específica no nosso método que recebe, qualifica. Ah, você quer falar com quem? Então, então assim, a recepcionista, muitas das vezes, acaba sendo uma... Luxo? Não um luxo. Pode ser, mas se for colocar uma pessoa na recepção, coloque ela numa função que traga venda, que traga um produtiva... Não é vendedor, mas alguém prospectando Alguém fazendo, sendo um assistente comercial né? De alguma forma Produzindo para o bem comum Não uma só uma recepcionista um espécie
1: de hunter, talvez é, um O, que, o que, que
0: acontece? Eu já conversei com, com alguns corretores Que tem recepcionista Eu pergunto o que, que faz A recepcionista é secretária pessoal do corretor Entendi e aí fica assim, busca. Faz bolo. Uma,
1: uma parte administrativa. É, não, busca
0: bolo. É, busca bolo, liga para a escola do meu filho, faz o que ela.
1: É, Nossa, a é... rede não tem nenhuma recepcionista para buscar.
0: Nada. O bolo, né? Não, aí assim, é uma recepcionista que faz essas coisas. É, é, um, é um trabalho que, que é, é de val... valoroso? Sim, tem que fazer, porque, igual eu falei, se o seu tempo vale a cada. 30 minutos que você tem, você produz R$ reais, buscar o um bolo, ligar para a escola do seu filho, enfim, resolver um pepino financeiro, isso te custa tempo. E, se te custa tempo, custa dinheiro. Mas aí você tem que ser inteligente. Para chegar nesse ponto, você tem que fazer a coisa com consciência, não por ego. Tá.
1: Gestão eficiente, líder com performance, tecnologia com foco na evidências pessoas. de serviços, pessoas, que foi falado agora... E o quarto para fechar uma gestão eficiente?
0: Foco em venda. A empresa não, não sobrevive sem venda, não. Nenhuma empresa. Você pode ter o melhor processo mais bem desenhado do mundo que, se, se ele não, não vender, ele não foi usado. Né?
1: Nada acontece sem Nada que uma acontece venda. Nada acontece sem uma
0: venda. É, é, assim, é a mesma coisa de você parar para pensar o seguinte. A Ferrari ela pode ser linda. Linda, mas se ninguém entrar para dirigir, ela só está parada ali pegando ferrugem. Entendeu? Não, não acontece nada. Para que. Venda é o, o, a, uma empresa, um CNPJ, ele só existe para uma coisa. E isso pode ser polêmico, não sei, mas um CNPJ só existe para uma coisa gerar valor e lucro. Para duas coisas, né? Valor e lucro. Você tá
1: contando com é beleza. É,
0: porque é o seguinte: é, o que é gerar valor, né? Ele tem que fazer a diferença na vida dos clientes e dos colaboradores, ou seja, das pessoas que estão envolvidas. Então, isso é gerar valor. É eu realmente resolver problemas de fato. É, ou seja, o seguro resolve um puta do problema, né, que faz com que você não perca dinheiro. Né, que, ou seja, ninguém quer perder dinheiro. E que você consiga ter a garantia do seu planejamento de vida, que você consiga Continue crescendo financeiramente, realizando suas coisas. Então, assim, resolve um puta do problema. A sua empresa, a sua corretora de seguros, ela também tem que resolver um problema. Ou seja... Qual que é o diferencial competitivo? É atendimento, é pegar o cliente no colo, é qualidade técnica, são os colaboradores que resolvem tudo, que tem um diagnóstico legal. Isso tudo eu estou falando do diferencial da rede. Né? Mas, assim, é, você também tem que agregar valor. Então, eu estou falando assim, ó, o seguro em si, as seguradoras, já tem um produto que... É um puta produto que gera valor. Nós também, por sermos... Estarmos nessa cadeia de compra, a gente também tem que agregar valor. Então, um, um é o CNPJ ele existe para agregar valor para os meus colaboradores que estão recebendo participação do lucro da empresa, do faturamento da empresa. Né? Então, ou seja, a vida deles está melhorando, eles estão evoluindo, estão comprando carro, estão casando, estão sustentando o filho, o filho está em escola particular, está gerando valor, está gerando valor para mim. E a segunda coisa, que é gerar lucro. Uma empresa sem lucro morre. Uma empresa sem lucro não cresce. O empresário sem lucro não se motiva. Ele vai fechar aquele negócio. Então, são os dois estímulos que tem que ter para que a empresa funcione. Então, se, se a empresa não tiver o foco em venda, e aí eu falo venda, no mercado de seguros é diferente das demais vendas.
1: Eu ia até te perguntar. É comum ter o foco em vendas, por exemplo, com, onde eu defino uma meta mensal de Faturamento, comissionamento ou de crescimento, já que As é o um negócio duas recorrente? Coisas,
0: tem duas metas, tem duas metas, tem, tanto de seguro novo quanto de renovação. E aí é o seguinte: não só isso, a gente tem que pensar que depois que você fecha um negócio aqui, a gente já conversou várias vezes em outros podcasts falando de CAC, LTV, né, venda cruzada. Né, às vezes eu fecho um cliente um seguro de automóvel. Ou até mesmo o um seguro menor, ele entrou aqui por um residencial e aí o CAC dele zerou aqui o meu lucro. Eu não tenho lucro nenhum porque o CAC dele foi muito alto, a margem dele baixinho e tal, zerou meu custo de aquisição de cliente, para quem não sabe. CAC é custo de aquisição do cliente. Então eu tenho que fazer mais dinheiro com esse cara no decorrer do, da jornada dele aqui dentro. Então, ou seja, se ele entrou pelo residencial, eu tenho que vender para ele depois o um seguro de automóvel, um plano de saúde, um vida ou outros produtos da empresa dele, para que aí sim ele seja lucro, que ele me gere LTV. Então, ou seja, eu sempre falo com os nossos franqueados aqui ó que o pós-venda é a pré-venda da próxima venda, certo? Profundo o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Nós temos um negócio que ele é recorrente. Se o foco é em venda... A renovação é uma outra venda. Se o meu foco é em venda, eu tenho que fazer tudo para vender, de tudo para vender, então eu tenho que fazer pós-venda, ofertar um novo produto, manter esse cliente satisfeito, reter ele, fazer uma jornada legal, porque o foco é em venda. Então, se tem uma pendência de boletos, se tem uma pendência de sinistro, acionamento sinistro, alguma coisa, tem que maravilhar o cliente, porque isso é a pré-venda da próxima venda, uhum. da indicação que ele vai trazer, do negócio que ele vai fazer. Da Mas o foco é esse. E aí, a gente vê muitos corretores de seguros, assim, corretores de seguros que às vezes estão perdidos e corretores de seguros jurássicos mesmo, que o foco deles, dentro da corretora deles, é renovar, manter do jeito que está e resolver pepino. Problema, o dia inteiro é picuinha, caçando culpado. Quem resolveu? Liga para o segurador, xinga o gerente da, da seguradora. Não, isso não pode acontecer, não. Aqui, como assim o cara cota comigo dez vezes e não fecha? Eu vou começar a cobrar por cotação, sabe? E a, o foco não é na venda No crescimento, na mentalidade Vou contratar outro vendedor Esse vendedor vai se pagar, mas vai gerar negócio Vai trazer fluxo de gente E nós vamos manter Vou contratar alguém aqui para cuidar da experiência do cliente Do começo até o fim Enfim, igual você falou, o foco tem que ser em venda Se não está crescendo, está morrendo Lembrando que, Daniel, por que está morrendo? porque nós vamos fechar com a inflação aí em torno de, na casa, de 7%, 10%. Já. A gente já bateu a inflação aí de, na pandemia acima de 10%. Né? Se você cresce a sua, a sua base de renovação em 5%, você está morrendo. Você já está faturando menos que o crescimento da inflação. Está morrendo. A sua empresa está morrendo. Seus funcionários não estão tendo reajuste salarial. Está tudo aumentando. A gasolina, salário mínimo, seu aluguel, tudo. E você está morrendo. Então, você, é uma falência em médio prazo. É tipo, é quase que. Falência múltipla É, sabe? A pessoa está tá, internada e está tá vendo a morte dela acontecer. É, isso é uma empresa sem crescimento, sem dobrar, sem triplicar, sem quadruplicar. E você, meu amigo, que trabalha sozinho, autônomo, não vai fazer isso sozinho. Não tem como dobrar um faturamento sozinho. Pode fechar um negoçaço, no outro ano, vai, isso é sorte. Existe um jeito de você ter um faturamento previsível e um crescimento previsível. Nós ensinamos isso aqui na rede RCAP. Se você quiser saber disso, já falei em nossas redes sociais, rede.rsap, chama lá no direct. Nossa, nossa equipe de expansão de marketing vai conversar com você, você pode marcar uma consulta comigo, eu vou diagnosticar o seu negócio. Se for interessante para você saber no, no modelo de negócio da rede RCEAP, para converter sua bandeira, de repente você é, é corretor de seguros, ou entrar no mercado de seguros, se você vai entrar, entra de forma inteligente, eficiente, com quem já passou por todas essas dores que pode te levar a te pular cinco anos para o futuro. Eu tenho a máquina do tempo. Exato.
1: Então, para a gente fechar esse, esse 16 episódio, gestão eficiente para corretoras de seguro, fecha em quatro pilares aí, né? São sustentados por quatro pilares principais, de acordo com o Daniel é e que assim, o, é, da é
0: engraçado que o pessoal deve estar vendo assim e assim: tá, beleza, passou esse tempo todo, mas ele não falou como fazer. A gente Entra sabe.
1: Pra Entra pra rede. A gente, falou,
0: a gente falou o que fazer, né? Mas não falou como fazer. E aí eu falo o seguinte. A gente tem uma receita aqui que dá certo. Eu, eu fiz isso já em várias unidades. Comigo mesmo fiz isso. Então dá certo. Agora, se você tem o seu jeito de gerir. Se você tem o seu negócio. O como aí já é subjetivo. né Porque... Por exemplo, eu já conversei com muito dono de corretora que fala assim, nossa, cara, tem uns representantes lá que eles estão no modelo de comissionamento antigo há 27 anos e é difícil de eu tirar eles desse modelo. Sabe? Não sei se vai dar, não sei o que, que eles vão... Então, assim, cada um tem uma peculiaridade. Então, assim, é, a gente tem uma consulta comigo né, que você pode entrar em contato com nossas redes que caso você queira conversar um pouco mais sobre a sua corretora. Você pode agendar com o pessoal aí do marketing, que eles vão separar uma hora do meu tempo aí e vão te passar direitinho.
1: Show! Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado pela curtida que você já deu nesse vídeo. Nossa, é... hoje a
0: Natália tá com energia, né? É... E aí, galera?
1: É... E... <risos> Nos vemos no próximo episódio. Nos vemos
0: no próximo episódio. Muito obrigado pelo seu tempo. Pela
1: audiência.
0: Segue a gente, entra lá no Instagram, curte tudo. Uhul! E obrigado. Conte com a gente. Valeu.
1: Ei, tchau, tchau, gente.